0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist das zweite HBL-Update. Hier ist der offizielle Handball-Podcast der zweiten Handball-Bundesliga. Und heute geht es um die HSG Konstanz, um den Handball in der Schweiz und das Leben am Bodensee. Heute nehme ich zu Gast Tim Juth von der HSG Konstanz. Viel Spaß!
1: Ja, Grüezi aus der Schweiz, herzlich willkommen im zweiten Handball-Bundesliga-Update. Das ist der offizielle Handball-Podcast der zweiten Handball-Bundesliga. Heute geht um Konstanz, den Handball in der Schweiz und das Leben am Bodensee. Heute Gast, ich, der Tim Jut von der HSG Konstanz. Viel Spaß.
0: Das war Schweizer Jetzt kann's losgehen mit Tim youth von der HSG Konstanz. Mein Name ist Finn-Ule Martins, kurz vom. Viel Spaß. Das klang schon sehr melodisch. Hallo Tim.
1: Grüß dich, hi.
0: Fantastisch, du bist. Zweisprachig heute hier in diesem Podcast unterwegs. Du sprichst Hochdeutsch, aber fantastisch auch Schweizerdeutsch. Was kannst du noch alles? In
1: ähm, der Schule hat man mal noch ähm, Englisch und Französisch, also ein bisschen mehr Französisch sogar noch als Englisch. Ähm, aber Englisch einiges einige sicherer als äh, Französisch.
0: Aber Schweizerdeutsch ist deine Heimatsprache, oder? Ja, grundsätzlich
1: wächst man in der Schweiz mit, mit Schweizerdeutsch auf, ähm, lernt aber in der Schule eigentlich direkt schon das, das Hochdeutsch. Ähm, obwohl es da auch noch mal einige Unterschiede gibt, wie jetzt die Schweizer Hochdeutsch sprechen oder wie tatsächlich Hochdeutsch gesprochen wird. Ähm, von dem her ist das eigentlich schon als, als erstes wächst man mit Schweizerdeutsch auf.
0: Früher von Austauschschülerinnen und Austauschschülern habe ich immer gehört, Deutsch lernen, das ist ganz schön schwierig. Wie ist das, wenn man aus der Schweiz kommt?
1: Ähm, gar nicht so schwierig, weil es ist schon sehr verwandt. Also Schweizerdeutsch ist in dem Sinn eigentlich ein Dialekt, so ein bisschen von, vom Hochdeutschen, ähm, sehr viele sehr viele Ähnlichkeiten auch vorhanden, wie die Sprache aufgebaut ist von dem her. Also es gibt auch im Schweizerdeutschen nicht irgendwie eine, eine Rechtschreibung oder einen Duden dazu, sondern es ist schon sehr ans, ans Hochdeutsch angelegt.
0: Klang auf jeden Fall gerade richtig cool. Dein Intro war so ein bisschen Sendung mit der Maus, wobei du im, im Vorgespräch erzählt hast, Sendung mit der Maus kennt man in der Schweiz so gar nicht. Das hat mich überrascht.
1: Also es gab bei uns in der Mannschaft schon öfters mal Diskussionen über die Sendung mit der Maus. Ich weiß grundsätzlich was es ist. Man hat in der Schweiz auch schon davon gehört, aber ich ähm, nicht so, dass man das jetzt äh, so kennt, wie ich glaube, äh, die deutschen Kinder das kennen.
0: Ihr diskutiert in der Mannschaft über die Sendung mit
1: der Maus? Es kam schon mal vor, dass da die Sendung mit der Maus also ist. Ich, ich weiß nicht genau, um was es ging, aber die kam vor. Äh, und da konnte ich da natürlich nicht mit diskutieren.
0: <lacht> Für alle, die jetzt aus der Schweiz zugeschaltet sind und sich das hier anhören und das auch nicht kennen, Sendung mit der Maus, Kindersendung im Deutschen Fernsehen. Und da wird am Anfang auch immer in zwei Sprachen das Intro genannt, so ein bisschen wie wir das gerade gemacht haben. Die wichtige Frage Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Ja, grundsätzlich geht es mir gut. Ähm, ich bin gerade zu Hause im, im Homeoffice. Ich ähm, habe zwar gestern noch einen kleinen Unfall gehabt im Training, mir noch den, den Knöchel ähm, ja, ein bisschen lädiert. Ähm, hoffen wir jetzt mal, dass es nicht allzu schlimm ist, aber sonst geht es mir ähm, ja, grundsätzlich sehr, sehr gut.
0: Also nicht so schlimm, du kannst weiter trainieren und äh, auch am Mittwoch spielen gegen Bietigheim. Stand jetzt, Montagmorgen.
1: Ich hoffe es natürlich schwer, dass es, dass es reicht. Ähm, ich glaube, heute mal schauen, wie es sich so ein bisschen entwickelt, ähm, ob ich es ob hinkriege zum Trainieren. Ich ähm, bin gleich noch beim, bei unserem Mannschaftsarzt. Ähm, da mal schauen, ähm, ja, wie schlimm, das es effektiv ist. Was
0: ist vom Schmerzlevel her?
1: Ja, je nach Bewegung ähm, sind wir so bei 6, 7 vielleicht von 10. Gute Besserung dafür. Danke dir.
0: Du hattest am Wochenende spielfrei. Du konntest das alles beobachten, was in der zweiten Liga so passiert ist. Was hast du denn ganz besonders verfolgt?
1: Ja, klar schaut man immer so ein bisschen auf die, auf die direkten Konkurrenten, ähm, was da alles so abgeht. Aber natürlich auch ähm, ja, die sonstigen Spieler. Ich glaube, große Aufreger war, war gestern noch mit, mit dem Hamburg-Spiel. Ähm, da, da schaut man natürlich dann schon auch rein. Ähm, grundsätzlich tut es aber auch mal gut, so ein Wochenende zu haben, wo man abschalten kann und sich äh, auch weniger um die, um die Hamper-Sachen kümmern muss.
0: Wie verbringst du das spielfreie Wochenende dann so?
1: Ja, dieses Wochenende stand so einiges an. Ähm, begonnen mit äh, Kinder, Kinderzimmer einrichten, das ganze Haus umräumen, Büro neu gestalten. Hier ähm, war, schon, war schon einiges auf dem Plan jetzt dieses Wochenende. Wirst du Papa? Ich werde Papa, ja.
0: Hammer, cool. Was wird's, kann man das verraten schon?
1: Ähm, wir wissen es selber nicht. Ähm, wir lassen es auf uns zukommen ähm, und von dem her sind wir, sind wir froh, wenn es gesund auf die Welt kommt und sonst sind gespannt, was es dann schlussendlich wird.
0: Richtig spannende Zeit für euch. Wann, wann ist es soweit?
1: Ähm, wenn es gut läuft, direkt Ende Saison, ähm, Ende Juni. Äh, von dem her ist die, ist die Planung da sehr, sehr, sehr streng und äh, hoffentlich kommt da nichts mehr dazwischen, damit das auch alles äh, zwischen Handball und, und Kind gut funktioniert dann. Das sind natürlich
0: Hammer-Timing, so Saisonabschluss. Vielleicht ja auch dann Klassenerhalt feiern und dann direkt Papa werden.
1: Das wäre der Plan,
0: ja. Klingt nach, klingt nach einem sehr guten Plan. <lacht> ähm, genau. Du hast gerade, um wieder handballerisch zu werden, schon die Konkurrenten angesprochen. Die haben ja, außer Fürstenfeldbruck, wenn ich das richtig sehe, alle nicht gepunktet. Emstetten hat verloren in Gummersbach, Wilhelmshaven äh, hat gegen Lübeck-Schwartau verloren, Hüttenberg in Dresden. Bist du zufrieden mit dem Spieltag?
1: Ja, grundsätzlich, wenn man sich so direkte Konkurrenten anschaut, klar können wir dann in dem Sinn äh, zufrieden sein. Ähm ich finde es jetzt schwer, da die ganze Zeit ähm, auf die anderen zu schauen und zu schauen, was die machen und sich zu freuen, wenn jetzt die wieder mal ein Spiel verlieren oder eben nicht gewinnen. Ähm, von dem her, ja, glaube ich, hat es uns mal gut getan, ein bisschen runterzufahren, ähm, auch in der Woche davor, wieder ein bisschen äh, Körper zu schauen eigentlich und ähm, sich da ein bisschen zu, zu erholen. Ähm, aber grundsätzlich ja, freut man sich natürlich schon noch ein bisschen drüber, wenn, wenn direkten Konkurrenten nicht kapunkten.
0: Fürstenfeldbruck hat als einzige da unten einen Zähler geholt gegen Rimper, unentschieden gespielt, 23 zu 23. Ich tue mich ein bisschen schwer, wenn ich da unten auf die Tabelle schaue, weil das ist ja wirklich völlig verrückt. Ihr seid 17. einen Punkt hinter Emstetten. Emstetten ja letzte Woche die Abstiegsränge verlassen, aber Ferndorf zum Beispiel direkt hinter euch hat wiederum vier Spiele weniger als ihr. Das kann man ja überhaupt nicht einschätzen.
1: Ja, es ist mega schwer. Ich glaube dieses Jahr sind jetzt zwar wieder so ein bisschen die die Spiele ausgeglichen, wenn man jetzt mal Ferndorf ausklammert, ähm, aber ich glaube einfach so war es schon ein bisschen speziell, da zu sehen, wenn die einen Grapitinger mit dem Anfang mega wenig Spiele gehabt, um so Vergleiche zu ziehen. Ähm, schon schon schwer. Man tut sich da glaube ich auch schwer, wenn man da die ganze Zeit drauf schaut und versucht zu überlegen, was ist jetzt, wenn die noch die Spiele haben und wie es dann wie es dann schlussendlich aussieht. Von dem her. Ja, ähm, ist jetzt mal eine Standesaufnahme, ähm, wird sich aber jetzt noch zeigen. Und kommt natürlich auch immer darauf an, wie die, ob wieder Spiele verschoben werden ähm, und wie da, es da weitergeht.
0: Also eigentlich einzige Option, nicht auf die Tabelle gucken? Oder wie macht ihr das?
1: Ja, ich glaube, das geht dann schlussendlich auch wieder nicht. In Theorie wäre es die einfachste Lösung. Ähm, aber ich glaube, da sind wir alle ähm, zu neugierig, um zu schauen, wie sieht es jetzt aus, ähm, wie, wie steht welche Mannschaft da. Ähm, aber er hat sicherlich sich nicht zu lange damit befassen, ähm, wie jetzt die anderen Mannschaften spielen, sondern mehr der Fokus auf, auf sich selber und die nächsten Spiele legen.
0: Also der Abstiegskampf heute auch großes Thema, werden wir natürlich im Nachgang hier noch alles besprechen, dann im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Ganz kurz, um diesen Spieltag rund zu machen. Wenn wir nach oben gucken, du hast es gerade schon gesagt, das war eigentlich die Überraschung des Wochenendes, oder? Aufsteiger Großwallstadt holt die beiden Punkte in Hamburg.
1: Ja, ich glaube, äh, schon eine sehr große Überraschung Und jetzt da, ähm, Großwaldstadt irgendwie zu degradieren oder schlecht zu reden, aber das konnte man in dem Umfang sicherlich nicht annehmen. Äh, ich glaube, da hat Hamburg sich auch ähm, was, was anderes ausgerechnet, ähm, von dem er für mich schon äh, klar die, die Überraschung des Spieltages.
0: Großwaldstadt ist so ein bisschen Favoritenschräg, auch in Gummersbach gewonnen. Mhm. Hamburg erste Heimniederlage zugefügt, Gummersbach erste Heimniederlage zugefügt. Ich sehe da ein, ein kleines Muster. <lacht>
1: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wenn sie äh, gegen Nettelstedt oder Schwarthaus spielen. Von dem her müssen die sich wohl äh, gefasst machen, wenn es dann äh, gegen Großwallstadt geht.
0: In der Tabelle hat sich nicht so ganz viel verschoben. Hamburg weiter Erster, jetzt zwei Punkte noch vor Gommersbach, drei vor Lübeck, das wiederum in Bietigheim gewonnen hat, 29 zu 24. Und jetzt wird es rund, Bietigheim ist euer nächster Gegner. Das musst du uns am Ende nochmal analysieren, weil auch schwierige Saison für die Sgbbm. Ja, auf jeden Fall.
1: Also super Übergang von dir jetzt natürlich, von Bietigheim zu uns zu kommen. Ha. <lacht> Gut gemacht. Nee, ähm, ja, wie gesagt, vorher, sie hatten ja am Anfang viele viele Spiele, die abgesagt wurden und verschoben werden mussten, sicherlich da nicht nicht einen einfachen Start gehabt. Mussten, glaube selber zwei- oder dreimal in Quarantäne, kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist, dass sind wir jetzt zum Glück verschont geblieben. Ähm, ja, ich bin gespannt. Jetzt auch ähm, ja, neuen Trainer noch, ähm, glaube ich, seit der Rückrunde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, da ein bisschen anderes Spielsystem, so, so wie wir es jetzt schon gesehen haben. Ähm, von dem er äh, auf jeden Fall ein äh, interessantes Spiel ist, das am Mittwoch auf uns zukommt.
0: Ja, ordentlich Wirbel drin, nachdem Hannes Jonsson jetzt gegangen ist. Mal schauen, wie ihr es angeht. Das werden wir ganz am Ende besprechen. Jetzt kommen wir erstmal zu dir und deiner Karriere. Heute unser Gast Tim Juth von der HSG Konstanz. Wir haben eben schon gesagt, du kommst aus der Schweiz, du kommst aus der Schweiz, wo bist du geboren?
1: Ich bin in Uster geboren, das ist in der Nähe von Zürich, also ja, nicht Vorort von, von Zürich, aber so ein, eine kleinere Stadt in der Nähe von Zürich ähm, und bin da, ähm, ja, sag ich mal, eher, eher ländlich ähm, ähm, eigentlich, äh, geboren und da, da auch aufgewachsen.
0: Ich stelle mir das alles sehr malerisch vor. Zürich, man kennt den Zürichsee, alles in den Bergen eingebettet. Jetzt lebst du in Konstanz, auch am See, alles wunderschön. Ist es eigentlich Bilderbuchleben dort von der Landschaft her?
1: Also die Landschaft ist äh, klar natürlich etwas Megaschönes hier, ähm, gerade in der Schweiz, aber jetzt auch da in der Bodenseeregion. Wenn man ähm, so einen See hat plus die Berge dahinter, macht für mich schon, schon sehr, sehr viel aus. Für andere sind es jetzt äh, vielleicht andere Dinge, die da, die da schön sind. Aber ich glaube, wenn man mit dem aufwächst, ähm, hat man schon starken Bezug zu dem und äh, ja genießt es natürlich auch, wenn man, wenn man solche, solche Natur direkt vor der Haustür hat.
0: Hilf mir ganz kurz auf die Sprünge. Berge sind da, Schnee ist da. Ich würde einfach klischeemäßig sagen, da wird man doch eigentlich Skifahrer. Warum bist du nicht raus in die Natur, sondern rein in die Halle gegangen? Hast die Natur so ein bisschen
1: auf Distanz gehalten? Also ich war tatsächlich, glaube vorher auf den Skiern, bevor ich einen Handballtraining war. Also unsere Eltern waren da sehr früh mit uns unterwegs. Aber durch das, dass wir dann halt doch, ähm, ja, je nachdem, wo man hingeht, aber so eineinhalb Stunden, zwei Stunden wirklich von dem Skigebiet entfernt wohnten, war das wirklich die, die Option Nummer eins. Ähm, und auch durch meine Eltern bedingt, die beide ähm, aus dem Handball kommen. Ähm, mein Dad war ja selber Spieler und dann auch noch Trainer. Meine Mutter hat früher Handball gespielt. Ich ist jetzt immer noch Trainerin. Also von dem her war das schon... Ähm, ja, nicht ein, nicht ein vordefinierter Weg, aber es war schon, äh, schon aufgegleist, wo es äh, in welche Richtung das gehen soll.
0: Also du hast schon Backe im Blut.
1: Jetzt haben wir Sprachschwierigkeiten. Erklär mir kurz, was das heißt.
0: Backe, Harz. Harz, der Kleber an der Hand.
1: Ach so, ach so, ja. Ja, scheint wohl so, dass ich das ähm, irgendwie mitgekriegt habe. Also mein Dad war teuert, der hat nicht ganz so viel ähm, Harz gebraucht, aber durch meine Mom kam es auf jeden Fall wahrscheinlich so ein bisschen in den Blutkreislauf äh, äh, rein, ja. Also du sagst Harz? Ich sag Harz, ja.
0: Ja. Ich glaube, Backe
1: nur in Norddeutschland.
0: Ach guck mal, da haben wir die ersten Sprachstörungen mhm. tatsächlich, Sprachschwierigkeiten gerade gehabt hier im internationalen Handball-Podcast. Das ist ja witzig.
1: Nee, ja, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört, Also jetzt das, das Wort auf, äh, für, für Harz. Das hat es jetzt erstaunt.
0: Backe, Harz, du hast Harz im Blut. Ähm, aber damit war es also klar, kannst du dich noch daran erinnern, weil du das erste Mal so mit in die Halle gekommen bist? Oder war das so jung, dass du schon immer als Baby schon am Start warst? Nee, ich weiß eigentlich noch,
1: also in die Halle selber nicht mehr genau. Da war ich, glaube also wirklich tatsächlich ein paar Tage nach oder ein paar Wochen nach der Geburt war ich dann im Kinderwagen in der Halle und habe ihm das Spiel zugeschaut, wo entweder meine Mom oder nee, eher wahrscheinlich mein Dad-Trainer war und tatsächlich das erste Mal Handball selber gemacht, kann ich mich auch noch gut erinnern, war bei einem Training dann von meinem Bruder, da war ich, glaube fünf und er sieben, da durfte ich mal vorbeischauen ja, und kam da so das erste Mal dann persönlich zur so richtigen Berührung. Dein Bruder spielt auch immer noch Handball, oder? Mein Bruder ist selber immer noch aktiv, genau, in Wintertour ähm, und spielt da ja auch schon eine Weile.
0: Fatih Wintertour sind Sie auch
1: international eigentlich unterwegs? Ähm, die haben jetzt dieses Jahr ähm, Europapokal gespielt, sind aber, wenn ich es recht im Kopf habe, vor der Gruppenphase ausgeschieden. Ähm, genau, ja, das ist äh, sonst äh, sind sie ja also jetzt in der Meisterschaft, sonst ist gerade erster, äh, vor Schaffhausen. Ähm, und äh, ja, international jeweils, also so in den letzten paar Jahren habe ich meistens Europapokal gespielt.
0: Wie macht ihr das von, von den Distanzen her und, und zeitlich? Besucht ihr, wenn jetzt nicht Corona ist, besucht ihr euch auch gegenseitig? Schaut euch die Spiele an, analysiert die so ein bisschen durch?
1: Ja, es kommt echt so ein bisschen drauf an, auf den Zeitplan. Ähm, aber grundsätzlich versuchen wir schon so oft wie möglich, ähm, damals noch vor Corona ähm, in der Halle vorbeizuschauen. Ähm, jetzt ist natürlich auch online viel, dass wir uns gegenseitig Spiele anschauen. Ähm, meine Eltern sind dann natürlich auch an vorderster Front dabei und dann äh, ja klar diskutiert man natürlich auch viel über die über die einzelnen Spiele. Ähm, ich glaube, da ist bei uns in der Familie schon schon ein großes Thema, dass das besteht und das auch immer wieder ähm, auf den Tisch kommt äh, beim Essen oder dann halt bei Telefonaten.
0: Wenn die Eltern oder wenn in der Familie der Stellenwert des Handballs so hoch ist und die Eltern auch so hochklassig gespielt haben, sind die beiden dann eure ersten Kritiker oder loben sie viel
1: mehr? Ich glaube sowohl als auch, also ich sowohl mein Bruder und ich sind ähm, früher äh, bei unserem zweiten heimatsfreien Stäfer dann äh, unter ihm als Spieler gewesen, bei meinem Dad. Und ich das die ersten Aktivherrenjahre äh, bei ihm, bei ihm gehabt. Und da ähm, dürfen natürlich schon auch ähm, viel Kritik auf, äh, oder ja, Kritik mussten wir aufnehmen, aber es ist natürlich auch viel Lob, ähm, natürlich auch zu Hause immer wieder, klar werden Sachen kritisch analysiert, aber ich glaube, ähm, wir können uns da schon, schon schätzen, dass wir sehr viel ähm, Unterstützung, sowie auch Lob kriegen, und es mehr jetzt ähm, ja, eine konstruktive Kritik ist, wenn, wenn Kritik kommt und, und sie uns da einfach weiterhelfen wollen und nicht äh, noch irgendwie eins auf den Deckel drauf geben.
0: Wo sieht denn zum Beispiel dein Papa noch Potenzial bei dir? Weil da eine Geschichte ist ja schon nicht schlecht. Du kommst bis zur HSG Konstanz, spielst zweite Liga, bist inzwischen Kapitän. Da kann er doch zufrieden
1: sein. Ja, ich glaube, wenn man ihn fragen würde, dann ist er auf jeden Fall zufrieden und stolz drauf, ähm, wie sich das jetzt alles entwickelt hat und wie wir uns äh, als Spieler auch entwickelt haben. Ähm, aber ich glaube, äh, da ist Potenzial äh, bei vielen, vielen Sachen vorhanden. Ähm, bei mir ist jetzt sicher Thema, Thema Torgefährlichkeit im Angriff, Durchsetzungs, äh, Durchsetzungskraft, ähm, da kommt er auch immer wieder mit, ähm, mit Tipps, wie ich da noch, noch dran arbeiten kann oder, oder Sachen, die, er, die ihm auffallen, wenn er, wenn er die Videos, ähm, Videos schaut, ähm, von dem her sind es da auch ja, Kleinigkeiten oder Sachen, die er dann vielleicht mal sieht, wie ich mich... Von Woche zu Woche Verhalte ähm, auf dem Feld oder, oder kleinere Sachen, weil dann versucht, äh, Tipps zu geben, ich da ähm, dran arbeiten könnte.
0: Welche Positionen haben deine Eltern gespielt? Mein Dad war Torhüter
1: ähm, und meine Mutter war auch Rückraummitte. Oh, okay. Das heißt, sie hat dir das
0: so ein bisschen mehr in die Wiege gelegt dann?
1: Genau. Ich glaube, das haben wir eher von, von ihr gekriegt und von meinem Dad vielleicht dann eher so Wissen, dass das... das Verständnis fürs Handball, er ist dann auch relativ früh, früh Trainer geworden. Ähm, mehr so da das, das taktische Verständnis ähm, und, und das, das menschliche, ähm, was, was Führungsverhalten betrifft, ähm, was Coaching betrifft. Ähm, sicherlich da auch viel von ihm, aber natürlich auch von meiner Mom, die dann auch schon relativ früh und jetzt auch lange ähm, im Trainerbereich tätig ist.
0: Also wir halten fest, Stellenwert in der verrückten Handballfamilie oder in der handballverrückten Familie, so ist es richtig, sehr hoch. Aber wie schwierig ist das dann eigentlich, das Ganze weiter zu verfolgen, wenn man es auch höherklassig spielen will in der Schweiz? Weil die Schweiz ist ja jetzt, oder korrigier mich, nicht das oberste Handballland, sage ich mal. Da sind noch viele andere Sportarten davor.
1: Ja, also in der Schweiz gibt es auf jeden Fall äh, mit Fußball wie in Deutschland eigentlich so die, die klare Nummer 1. Ähm, Eishockey, äh, ich glaube, zu Deutschland ein bisschen das Ding, dass da aus meiner Sicht eine klare Nummer zwei besteht bei den Mannschaftssportarten. Und dann hat sich Handball in den letzten Jahren schon so ein bisschen versucht, diesen, diesen Platz Nummer drei bei den Mannschaftssportarten einzunehmen. Er kämpft da gerade so ein bisschen noch mit Unihockey ist aber da aus meiner Sicht auf sehr gutem Weg diesen diesen wirklich diesen dritten Platz ähm, bei den Mannschaftssportarten einzunehmen. Aber man hat natürlich schon auch ähm, ja eine große große Konkurrenz durch äh, Skifahren, wie du es vorher schon angesprochen hast oder allgemein Wintersportarten. Ähm, du hast Schwingen als Schweizer Nationalsportart noch äh, als als Konkurrenz. Es ist schon äh, schon noch schon noch einiges da. Schwingen? Ja, Schwingen. Ähm, ich weiß, das, das kennt man außerhalb der Schweiz eigentlich echt nicht so. So eine, also es ist ähnlich wie, wie Ringen, sage ich mal, man macht es aber draußen auf so, auf so Sägemehl. Es ist halt auch am Schluss das Ziel, den, den Gegner auf den Rücken zu bringen und es ist halt wirklich so eine Schweizer Volkssportart, die in den letzten Jahren auch einen richtigen Hype erfahren hat, wo, wo viele Zuschauer anzieht. Und von so Sachen bist du dann halt als, als Handball in der Schweiz schon auch wieder schnell ja, mal in den Schatten gestellt.
0: Schaust du das auch mal?
1: Ja, also die, die, die größeren ähm, Veranstaltungen schaut man sich dann schon auch an. Also da gibt es auch die, die, dieses äh, eidgenössische ähm, Schwingfest, wo, ähm, das dann alle drei Jahre stattfindet. Da gibt es dann schon auch äh, richtig hohe Zuschauerquoten und sehr, sehr, sehr sehr viele Leute vor Ort.
0: Heftig, spannend. Nee, das äh, ist zumindest bei mir, aber ich bin ja auch jetzt sehr weit geografisch entfernt von der Schweiz, äh, vorbeigegangen. Ich hätte jetzt... Weiß ich nicht. Gesagt, Schwingen klingt für mich so wie Gerätetoren, du hängst dich an die Ringe und schwingst ein bisschen so durch die Gegend. Nee, es geht wirklich
1: tatsächlich mehr um Schwingen, dass man halt, also man beginnt ihm stehen und dass man den halt den Gegner versucht umzuschwingen und den äh, auf den Rücken zu legen.
0: Ja. Also all das, was bei uns im Handball zwei Minuten bedeuten würde.
1: Genau. Könnte man, könnte man so zusammenfassen.
0: Wie muss man sich denn Handball in der Schweiz eigentlich vorstellen? Also jetzt mal ganz platt gesagt, hier in Deutschland sagt man ja eigentlich, das ist an die Schmied und dann kommt lange nichts. Ist
1: es so? Wie ist es vom Niveau? Ähm, also, ich glaube, wenn du jetzt das Niveau nimmst, was die einzelnen Spieler betrifft, würde ich sagen, dass in den letzten Jahren schon einige auch aufgeholt haben. Ich glaube, wenn man die erste Bundesliga schaut, haben mit Milosevic, mit Rubin, ähm, Rötlisberger, der jetzt schon lange bei Stuttgart ist. Also, schon, schon viele, viele Namen auch den Sprung zu einem, zu einem Erstbundesligisten äh, geschafft und spielen da auch eine, eine entscheidende Rolle, aber klar ist äh, Andi da nochmal noch mal ein anderes Niveau, der da komplett oben aus, aussticht und auch glaube ja, so vom, vom, äh, ja, vom Interesse in der Schweiz her, ähm, was, wenn man jetzt nicht gerade so Handballerfien ist, äh, mal eine, eine Person ist, die man kennt ähm, und ich glaube im, im Schweizer Handball hat es da weniger die, also jetzt in der, in der Schweizer Liga muss man schon eher ein, ein, ein Fan sein oder ein eingefleischter Beobachter, um sich da, ähm, da die Leute zu kennen und äh, sich da ein, ja, ein bisschen damit befassen.
0: Aber all die Namen, die du gerade genannt hast, die sind dann ja auch irgendwann nach Deutschland gewechselt. Bedeutet das eigentlich zwangsläufig, wenn du es weit bringen willst professionell, dann muss irgendwann zwangsläufig der Schritt aus der Schweiz in Richtung ja, eben Deutschland kommen?
1: Ja, ich glaube, der Gradmesser ist zurzeit nur halt äh, einfach die Bundesliga. Und wenn du, das, wenn du das dran messen willst, ähm, würde ich schon sagen, dass man als, als Schweizer ähm, ja, diesen Schritt in die, in die erste Liga schon mal was anderes bedeutet. Ähm, ich glaube auf vom Stellenwert ähm, noch mal ein bisschen was, was anderes ist, wenn man, wenn man diesen Schritt machen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es in der, in der Schweizer Liga sehr, viel, sehr, sehr viele gute Spieler, die über die Jahre ähm, Höchstleistung bringen und die aus meiner Sicht wahrscheinlich auch in der Erstbundesliga-Mannschaft äh, mithalten können. Das auf jeden Fall, die Frage ist dann, ja, ob man den ob Schritt macht, ob man ähm, den Wechsel machen will oder, oder oh ja, ob man eher in der Schweiz-Liga bleibt.
0: Und wenn wir es mit unserer zweiten HBL vergleichen?
1: Ich finde es ich mega schwer, diese, diese Vergleiche zu ziehen, weil du einfach in Deutschland eine, eine, viel, höhere, ähm, eine viel höhere Breite hast ähm, auf dem Niveau. Also gerade bei uns mit diesen, mit diesen 19 Mannschaften, die... Sage ich mal, je nach Tag alle auf einem ähnlichen Niveau sind. Ähm, klar, über eine Saison gibt's dann gibt's dann schon Abgrenzungen oder Niveauunterschiede, aber ähm, da kann man schon schon damit rechnen, dass auch mal einer von hinten einen von vorne schlägt. Und in der Schweiz ist halt so, dass da so ein bisschen eine, eine Rangordnung gibt, die auch so ein bisschen vorgegeben ist. Und ich sage jetzt mal, die Top-Teams aus der Schweizer Liga könnten wahrscheinlich in der ersten Liga hinten oder im Mittelfeld mithalten. Bei uns dementsprechend auch. Ähm, durch das aber, das so ein Gefälle in der Schweizer Liga hat, ähm, ist es schwer eine Aussage zu treffen, ob man jetzt die ähm, mithalten könnten. Aber wenn man so Trainingsspiele vergleicht, die wir jetzt auch jeweils ähm, so eine Vorbereitung machen gegen die Schweizer Teams, ähm, könnten die äh, in der zweiten Liga schon, schon mitspielen.
0: Wann bist du nach Deutschland gewechselt? Äh,
1: 2015 war das.
0: Auch aus dem Grund, bessere Chancen auf eine große Karriere zu haben?
1: Also Grund, Grundziel war tatsächlich, einen ex karriereschritt zu machen. Ähm, Ziel war, war damals immer so ein bisschen den, den Schritt in die zweite Bundesliga zu machen. Ähm, ich war damals äh, noch relativ jung, war dann für mich ja, die, die dritte Bundesliga eigentlich ein, ein guter Schritt oder eine gute Bühne, um sich, um sich zeigen zu können, ähm, hat dann natürlich... Äh, oder glücklicherweise gerade im ersten Jahr geklappt mit dem Aufstieg in die zweite Liga mit Konstanz, dass ich mich da eigentlich direkt so den, den kleinen Wunsch erfüllen konnte, mit dem ich eigentlich nach Konstanz gegangen bin. Von dem hat sich da die Geschichte ganz schön, ganz schön schnell entwickelt.
0: Warum Konstanz?
1: Ja, ich, also damals war es für mich wirklich so ein, ein Erlebnis. Ich wollte diesen Schritt wagen. Ich äh, kannte den Verein auch, oder die Mannschaft auch schon aus Testspielen. Wir hatten gute Gespräche und dann war für mich äh, auch die geografische Lage natürlich interessant. Durch das, dass ich äh, ja, nur rund 40 Autominuten von zu Hause entfernt war, war es so ein Schritt ins neues Land, neue Umgebung, sich äh, sich neu äh, zurechtfinden müssen und trotzdem hat man so ein bisschen die die Nähe zur Heimat, äh, was mir natürlich auch sehr wichtig ist. Ich bin sehr sehr familienbezogener Mensch und auch Heimat verbunden. Ähm, von dem her war das für mich ähm, ja in der Phase ein optimales optimales Paket und ja ich glaube, dass ich jetzt äh, noch mal ein Jahr unterschrieben habe, siebte Jahr Anhänge zeigt, dass es für mich äh, schon jetzt immer noch ein, ein, ein super Paket ist und ich da wirklich glücklich bin und geworden bin.
0: Was auffällt, wenn man die HSG in den vergangenen Jahren auch beobachtet, das ist dann ja auch parallel eigentlich so zu deiner Entwicklung, das wurde immer mehr, das ist immer mehr gewachsen, das wurde immer größer, die Hallenshow ähm, ist gewachsen, das Hallenheft äh, ist mittlerweile, ich habe es mir neulich digital angeschaut, richtig stilvoll da wächst richtig was, das sind jetzt natürlich nur zwei Details, so, aber die beschreiben das doch eigentlich ganz gut.
1: Absolut, also ich glaube, man hat in den Jahren schon, schon krass gesehen, was, was alles ähm, im und unmittelverein ähm, geleistet wurde, ähm, dass dieser, ich glaube, der Aufstieg kam damals schon, also im 2015 oder 2016, kam schon auch überraschend, weil da gab es so ein bisschen Umschwung, ähm, äh, respektive auch einen Umbruch in der Mannschaft ähm, und Danach kam wirklich das, dieses Denken, hey, wir, wir haben das Niveau für Zweite Liga, wir haben die, die Umgebung und den Verein für, für Zweite Liga Handball und so dieses, dieses Umdenken und all diese, diese Sachen, die dann zusammen, ähm, zusammenhängen mit dem, was, was gemacht wurde. Es war schon, schon mega cool zum, zum Miterleben, auch ein Teil davon zu sein und das natürlich auch äh, so ein gewissermaßen mitzugestalten, war, war mega schön und ist auch immer noch jetzt schön. Also wir sind auch jetzt noch dran, ähm, um diese... Ja, um sich einfach auch mittelfristig in der, in der zweiten Bundesliga etablieren zu können. Und da braucht es sicherlich auch in Zukunft noch ähm, gewisse Anpassungen Da ist der Verein ähm, aber auf Hochtouren natürlich auch dran. Ähm, aber es ist natürlich sehr, 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 sehr schön, diesen, diesen Weg mitmachen zu dürfen.
0: Wie wird der Handball in der Stadt
1: gelebt? Ah, schon, schon besonders. Ähm, also ich glaube, man, man wird ähm, auf der Straße oder im Café wird man schon auch immer wieder mal angesprochen. Ähm, wird irgendwie zum, zum letzten Spiel was gefragt, also man, man kennt sich schon auch gleich in der Stadt natürlich auch noch viel, viel, viel anderes los mit, äh, mit ähm, Kunstszene oder auch mit, ähm, mit sonst Kultur, ähm, aber grundsätzlich die, die eingefleischten Fans, die, die sieht man auch auf der Straße, da wird man auch angesprochen, ähm, man kennt sich, ähm, von dem her schon, schon auch schön diesen, diesen Stellenwert in, in, diesem, in dieser Stadt zu genießen
0: die sieht man auf der Straße, weil sie dich ansprechen oder weil sie auch in Fanklamotten unterwegs sind dann?
1: Aber ich glaube eher erste, der ist der Zweite, das kommt vielleicht schon auch mal vor, aber dann eher weniger. Und wir sind ja auch nicht so, dass wir dann direkt mit, mit dem Trikot in der Stadt rumlaufen, sondern eher vielleicht dann auch privat <lacht> rumlaufen. Aber das ist ja das Schöne am Handball, dass man da die Gesichter schon auch noch sieht und sich auch, sie sich auch kennt.
0: Eben, umso besonderer auch, dass man angesprochen wird. Also wurdest du schon mal nach einem Selfie gefragt?
1: Das tatsächlich noch nie, aber mehr dann halt äh, gefragt ähm, oder irgendwie Beglückwunsch zum, zum Sieg oder irgendwie Fragen gestellt zu, zu einem vergangenen Spiel oder wie es einem geht oder Glückwunsch für, für die nächste Woche. Also das so Sachen eher als dann äh, da direkt die Selfie oder Autogrammjäger, das kam jetzt äh, bei mir noch nie vor.
0: Bist du ein emotionaler Spielertyp, der das auch braucht, den Kontakt, die Nähe?
1: Ja, also ich würde, würde mich schon als emotionaler Spieler bezeichnen, gerade auch, gerade auch auf dem Feld, vielleicht im Nebenfeld eher ruhiger und vielleicht auch mal zurückgezogener, wenn man jetzt in der, in der Halle ist, gerade auch vor dem Spiel. Ja, aber sonst auf dem, auf dem Feld auf jeden Fall ein ähm, emotionaler Spieler, der, das, äh, der die Interaktion da, da natürlich auch schätzt mit den Fans.
0: Und? in einer Stadt lebt, die wirklich richtig schön ist. Als ich in Konstanz war, habe ich gedacht, okay, hier könnte man bleiben. Es ist nicht ganz verkehrt. Der Bodensee wunderschön. Die Halle ist ja auch relativ nah am See, oder?
1: Ja, die ist eigentlich direkt am See. Also es ist ein Seerein, See ähm, der Teil des Sees, wo es ja eigentlich vom, vom Hauptteil des Bodensee runtergeht zum, zum Untersee. Ähm, aber von dem her, ja, wenn man so will, äh, direkt an, direkt am See.
0: Kann man schöner spielen? Handball?
1: Um ehrlich zu sein, von der, von der Lage der Halle habe ich jetzt in den Jahren, wo ich in Deutschland unterwegs bin oder auch in der Schweiz, ähm, glaube ich, von der Umgebung her nicht, nicht, nicht wirklich viel Schöneres gesehen.
0: Was ist das Besondere an der HSG Konstanz, unabhängig von der Lage der Halle? Und <lacht> geografisch das Ganze gesehen.
1: Ähm, für mich bietet ähm, immer wieder, das zeigt es auch die, die vergangenen Jahre einfach eine gute Möglichkeit, um sich zu entwickeln. Man kriegt sehr, sehr viel Vertrauen vom Verein, aber auch dem, dem Trainerteam. Gerade auch mal ein Spieler, der vielleicht noch nicht ein gestandener Spiel ist, sondern eher ein junger Spieler, wie es bei mir damals auch der Fall war. Man kriegt eigentlich diese Zeit und diese Entwicklungsmöglichkeiten, das Vertrauen, um sich da etwas aufzubauen und kann dies eigentlich ein, es wird immer von diesem familiären Umfeld gesprochen ist einfach tatsächlich so ähm, es wird auch vorgelebt durch äh, Familie Eblen sage ich jetzt mal mit dem Präsident und, und unserem Coach ähm, dass da ähm, ja schon eine schon eine Nähe zum Verein auch geschaffen wird von den von den Spielern zu den Fans und zum zum Umfeld dass man sich einfach wohlfühlt und sich dementsprechend auch ähm, ja dann gut entwickeln kann also ich glaube das ist schon ein Grundpfeiler ähm, dass man sich in der in der Umgebung auch wohlfühlt und sich so ähm, gut entwickeln kann
0: ist das auch der Grund, warum du jetzt in deine siebte Saison gehst? Warum du ja auch gerade deinen Vertrag verlängert hast? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das sind das Punkte, die da, die da reinspielen. Also ich fühle mich im Verein, aber auch im Umfeld mega wohl. Es bietet für mich einfach, wie vorher gesagt, ein gutes Paket, wo man Handball auf einem, auf einem sehr hohen Niveau spielen kann, sich trotzdem aber nebendran auch um eine, um eine Ausbildung kümmern kann. Von dem finde ich das immer ganz schön und klar, diese, diese Punkte mit ähm, großem Vertrauen vom Trainerteam, ähm, vom, vom Umfeld, ähm, diese Nähe zum Verein, ähm, das ist, sind auf jeden Fall alles Punkte, die mit in der Überleben gespielt haben, ähm, ja hier nochmal ein, ein Jahr anzuhängen. Du
0: hast gerade schon angesprochen, du hast du fährst ein bisschen Doppelbelastung, du studierst auch.
1: Genau, ja, also grundsätzlich fast sogar dreifach Belastung. ich habe nebenbei noch ein kleines äh, Arbeitsfenster wo ich versuche, wenn immer Zeit ist, noch, noch was zu machen. Aber grundsätzlich studiere ich nebendran noch in St. Gallen, also in der Schweiz, im Master. Und ja, das ist ja so ein bisschen dieser, dieser duale Ausbildungsweg, den die HSG auch ähm, gerne weiterführt oder, oder sich so ein bisschen dafür ähm, dafür anbietet mit den Kooperationen zur Uni und zur HTWG. Ich habe jetzt nicht ähm, die Uni in Konstanz gewählt, sondern hier in der Schweiz. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, kann man diese, diesen, diesen Doppelweg in ähm, Konstanz sehr gut führen.
0: Wie sieht diese Kooperation aus
1: mit den Unis? Ja, grundsätzlich ähm, einfach, dass die, die, die Spieler respektive die uni ähm, dieses Verständnis auch so ein bisschen dafür aufbringt, wenn jetzt mal irgendwo ein Spiel ist oder dass man mal eine Vorlesung vielleicht von, von zu Hause aus machen kann oder halt mal Absenztage hat, ähm, weil man weg ist. Ähm, da kommen einfach die, die, ähm, ja, die Unis, die Hochschule kommt dann ähm, dem Verein ein bisschen entgegen und so kann man eigentlich diese Kooperation äh, mal, mal aufgebaut, damit da äh, nicht ein zu großes Konfliktpotenzial besteht zwischen, in, zwischen den zwei Sachen.
0: Habt ihr den klassischen Studenten bei euch in der Mannschaft? Sei ehrlich.
1: Ich glaube, wir haben ein paar klassische Studenten bei uns in der Mannschaft. Ich, bin, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt da rausheben soll. Wir also haben schon so ein, so ein paar wirklich Studenten, die, die so typisch WG leben, gerne auch mal dann noch eins trinken gehen im Sommer im, im Park, vielleicht noch ein Skateboard dabei haben. Und so. Also da haben wir schon, schon ein paar Anwärter auf, die, auf diesen Titel. Was studierst du überhaupt? Ich studiere Business Innovation.
0: Was ist so, das, das klingt ja jetzt schon mal sehr neudeutsch. Deutsch. Was sind die anderen Studiengänge, die bei euch in der Mannschaft dabei sind? Ist da irgendwas Verrücktes am Start?
1: Ähm, ich glaube, verrückt nicht. Wir haben tatsächlich eine, eine ziemliche Bandbreite. Wir haben viel, die Lehramt studieren, ähm, Sport, also in Richtung Sport, ähm, Deutsch. Ähm, was haben wir noch? Na, Informatiker haben wir, wir haben aus, von der HTWG äh, eher so ein bisschen technische, technische Beruf, äh, Berufe. Also wir sind da schon, zwei Psychologiestudenten haben wir noch, also wir sind da schon äh, sehr, sehr breit äh, eigentlich abgestützt und wirklich die, fast die volle Bandbreite. Bei dir
0: klingt es nach viel Wirtschaft, die mit drin ist.
1: Das ist ähm, Wirtschaft, also ich habe den Bachelor in BWL gemacht. Und ähm, Business Innovation ist jetzt mehr so in Richtung, also Vertiefung in Geschäftsinnovationen, also Geschäftsmodellinnovation, ähm, allgemeine Innovation im Bereich äh, Produkte, aber auch Digitalisierung, Strategien und eigentlich so ein bisschen in, in dem Bereich ähm, angesiedelt und ähm, ja, da wurde halt vor ein paar Jahren mal so ein neumodischer Begriff gewählt, damit es äh, natürlich auch noch sich gut anhört.
0: Studierst du es, weil du dann nach dem Bachelor gesagt hast, okay, ich will jetzt nochmal weitergehen und dann eben, es klingt gut, aber auch inhaltlich ist es spannend oder möchtest du tatsächlich dann später auch in diese Richtung gehen?
1: Ähm, sowohl als auch. Ähm, also ich habe nach dem Bachelor ähm, rund eineinhalb Jahre in einem Teilzeitpensum gearbeitet ähm, bei einem Startup. Habe mich da oder habe da schon viele ähm, Sachen kennenlernen dürfen, die jetzt so ein bisschen in meinem Master ähm, abgedeckt werden. Von dem war es dann für mich immer klar, dass ich nochmal den, den nächsten ähm, Schritt machen möchte, was, was die Ausbildung betrifft, ähm, um genau dann eigentlich nach dem Handball auch ähm, ja. was zu haben. Also, ich habe die ganze Zeit war für mich eigentlich klar, dass ich diesen dualen Weg, wie ich ihn nenne, ähm, gehen möchte und neben dem Handball eine, eine solide Ausbildung machen will, weil es für mich einfach auch ein interessantes Themenfeld ist, ähm, wo ich mich bewegen möchte, aber ich auch realistisch genug bin, um zu sagen, dass ich ähm, nach meiner hampur einfach äh, auch was haben will und eine solide Ausbildung haben will, wo ich mich dann ähm, ja, für, die, für, für die nächsten 40 Jahre ähm, ähm, bewegen kann darin und, und einfach was habe, wo ich auch äh, dahinter stehen kann.
0: Business Innovation ist für mich auch das Erfinden vielleicht neuer Produkte oder neuer Vertriebslinien oder neuer Dinge in, in Unternehmen. Bist du so ein kreativer Kopf, der tausend Ideen hat und tausend neue Startups entwickeln möchte?
1: Ich habe tatsächlich immer wieder ähm, die, diese Ideen im Kopf, ähm, habe jetzt auch letzte Woche oder vor zwei Wochen mal bei uns in der Mannschaft äh, ein paar, ein paar anheuern wollen, damit sie mir eine App programmieren. Ähm, ich habe da schon immer wieder so ein paar Ideen. Ähm, die zündende Idee kam mir tatsächlich leider noch nicht, ähm, aber es wäre schon so ein, so ein kleiner Wunsch von mir, ähm, mich mal selbstständig zu machen mit irgendeiner, irgendeiner coolen Idee, die man, die man umsetzen kann. Das auf jeden Fall. Und das ist auch schön bei uns zum Studiengang. Da haben wir sehr viele Praxisprojekte, die eigentlich genau in dem Bereich angesiedelt sind, dass man, dass man ähm, eigene Ideen entwickeln kann, da kreativ sein kann. Ähm, ja, und das macht, macht, schon, macht schon echt Spaß.
0: Das kann man ja auch sehr gut auf den Sport dann übertragen. Ja, absolut. Da haben wir sogar ähm,
1: gerade ein Projekt, ähm, wo wir jetzt dann auch noch eine, eine Umfrage online ähm, schalten. Ich glaube, da unterstützt mich die HSG dann auch noch, ähm, wo es darum geht. Also Thema ist so Smart Sport. Wo es darum geht, wie man das Spieltagserlebnis ähm, in einem Stadion, in der Halle verbessern könnte mittels einer ja, Mobile Business Solution, das also heißt schlussendlich wahrscheinlich mit meiner App. Da sind wir jetzt gerade äh, so Umfragen äh, erstellen, welche Bedürfnisse die, die Stadionbesucher haben äh, und wie man die dann schlussendlich äh, ja, in, in der App äh, umsetzen könnte, damit man die, die Bedürfnisse äh, befriedigen kann.
0: Das wäre nämlich jetzt genau auch meine Frage. Wie kann man das Ganze, was du nämlich lernst? Sozusagen oder in dem Bereich, in dem du dich jetzt bewegst, übertragen auf die HSG. Wir können es ja mal am Beispiel Schänzle Hölle dann machen. Was ist ein Heimspielerlebnis bei der HSG Konstanz, wenn Fans da sind? Ich kenne diese ja doch steile Tribüne, man hat einen fantastischen Blick. Was macht es noch aus?
1: Ja, ich glaube, also das. Die, die, die Wand unterschätzt man teilweise echt, weil vielleicht auf dem Video sieht man einfach nur die Gegenwand, wo keine Zuschauer sind. Und diese Wand hat schon eine, schon eine Wucht, gerade auch an, an und Emotionen, die, die, die aus meiner Sicht nochmal anders auf das Spielfeld übertragen werden kann, als vielleicht in größeren Arenen. Plus natürlich auch die Nähe zum, zum Feld. Also teilweise sitzt, äh, der, der, der unterste Zuschauer fast, fast äh, am Spielfeld ran und da ist auch teilweise oder jeweils der, der Fanblock, äh, von dem ist schon, der, schon was, wo da schon, schon krass äh, drauf einwirkt äh, in, in der der Hölle und, und auch so ein bisschen ja, ein Alleinstellungsmerkmal für die Halles mit dieser, mit dieser Wand auf jeden Fall.
0: Was kann, wenn man jetzt sich auch die letzten Jahre anschaut, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, zu so die Entwicklung der HSG, ähm, was muss gemacht werden? Was ist das Potenzial der hsg Konstanz, jetzt unabhängig erstmal vom Sportlichen, wie sich der Verein weiterentwickeln kann? Was würde da der Business Innovations Manager Tim
1: Juth sagen? Ja, ich glaube, wir sind, also gerade wenn man die Themen zur so Digitalisierung ähm, anschaut, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, wir haben auch ein großes Team, das im, ähm, im Hintergrund sehr viel arbeitet und sich da auch ähm, den neuen Formaten annimmt. Und gerade jetzt gerade auch im Lockdown der Corona-Zeit versucht haben, neue Formate ähm, aufzuschalten, um da ähm, den Sponsoren eine Möglichkeit zu bieten, um die Fans einfach auch auf dem Laufen zu halten. Ich glaube, da haben sie oder wird schon sehr, sehr viel äh, in die richtige Richtung gemacht, wo ich da gar nicht mehr groß ähm, mich einbringen müsste, ähm, von dem er bin ich. Ja, will ich da, ich ähm, glaube, das wo, wo im Moment der Weg, der eingeschlagen wird, als, als sehr, sehr gut und richtig auch bezeichnen, dass man da natürlich ähm, kleinere Sachen ähm, im Digitalisierungsbereich ähm, weiter ausarbeiten kann, das werden ja auch schon gemacht, dass wenn man die Spieltage anschaut, was da für ein, mit Interviews vorher und, und, und nachher, was da alles dazu kommt, ähm, sind wir, glaube ich, schon auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ist eigentlich die Lage als südlichster Verein da ein, ein Vor-, ein Nachteil, hat das auf die Entwicklung Gar keinen Einfluss?
1: Ich glaube, es kann tatsächlich ein Vor- und Nachteil sein. Also auf jeden Fall, was die geografische Lage betrifft, hast du halt für, sag ich mal, Sponsoren jetzt fast so eine so eine Landesgrenze, die dann auch die Sponsoren eigentlich auf die, auf die eine Hälfte begrenzt und dass man vom Geografischen her auf der anderen Seite also wenig bis gar keine, also ich nicht ein Schweizer Sponsor, der bei uns tätig ist, von dem hast du da auf jeden Fall eine, eine schwierige Lage, hast aber natürlich durch den Standort Konstanz und, und Umgebung schon auch ähm, ja wirtschaftlich ähm, ähm, Unternehmen, denen es gut geht durch die Nähe zur Schweiz, äh, Thema Einkaufstourismus, äh, also von dem her. Kann es da sicherlich ähm, Fluch und Segen zugleich sein, ähm, was Spiele betrifft. Natürlich ähm, ist da ähm, Konkurrenz auf der, auf der anderen Seite natürlich auch groß, was die Schweiz betrifft. Dafür hat man im deutschen Raum ein ähm, sehr großes Einzugsgebiet, ähm, weil das nächste ist ja dann, oder das nächstgrößere ist ja dann eigentlich schon fast wieder Barligen. Von dem hat man da schon, schon auch ein Einzugsgebiet ähm, am und rund um dem See. Ähm, und auch immer mehr ähm, finden Schweizer Talente auch schon bei uns in der Jugend so ein bisschen den Weg jetzt kann man ja vom, vom grenznahen Gebieten der Schweiz äh, den, den Weg ähm, zu uns nach Konstanz aber das dann in der Schweiz natürlich auch mit Wintertour das eine halbe Stunde entfernt ist und Schaffhausen wo auf die andere Seite eine halbe Stunde entfernt ist hat schon mal in der Schweiz auch zwei, zwei große Namen ähm, die es dir da schwer machen ähm, im, im Nachwuchsbereich
0: Trotzdem, wenn man so aus der Region kommt, Konstanz ist ja auch schon sehr attraktiv, auch als Stadt. Das kann doch dann junge Talente auch ziehen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das kam uns in den letzten Jahren auch zugute. Plus auch diese, dieses Modell mit, mit Studieren und Handball zugleich. Ich glaube, das ist schon ähm, ein, ein, ja, ein Argument, das in den letzten Jahren oftmals für die HSG gesprochen hat, das auch junge Talente äh, zu uns gebracht hat die sich dann ja natürlich auch ähm, gut weiterentwickeln konnte, wenn man, wenn man sieht, was in den letzten Jahren ähm, von uns dann auch den Sprung in die erste Liga geschafft hat. Ähm, ich glaube schon, dass wir uns da ähm, auf einem guten Weg befinden, auch diesen, diesen ähm, Schritt machen können, dass wir Talente zu uns locken können mit der, mit der guten Umgebung und im guten Umfeld. und äh, die dann teilweise halten können oder teilweise dann ähm, eben davon ziehen lassen müssen
0: eure A-Jugend ist in der Bundesliga ja auch nicht unerfolgreich
1: absolut das sind wir jetzt auch schon seit seit mehreren Jahren äh, in der A-Jugend Bundesliga vertreten die spielen da auch ähm, ja, immer ganz gut mit von dem her ähm, ja ist auch also gerade auch in der Jugendarbeit wird, wird viel investiert Gerade mit diesem, auch mit diesem Sportgarten, wo man versucht, die, die ganz Kleinen aus dem Kindergarten so ein bisschen ins Thema Handball heranzuführen. Also von dem her wird da schon sehr, sehr viel richtig gemacht, auch im, im Nachwuchsbereich, um, um einfach eine solide solide Basis zu schaffen, die ein Verein wie Konstanz ja einfach braucht.
0: Bei allem, was du sagst, höre ich raus, das Umfeld stimmt, die, die Planung, da wollen wir sagen, die Vision sozusagen für die nächsten Jahre steht eigentlich auch. Aber jetzt, wenn wir mal kurzfristig gucken, kann es ja nur das Ziel geben, jetzt muss erstmal die Klasse gehalten werden. Warum schafft die
1: HSG das? Also klar muss, muss das Ziel sein, die Klasse zu halten. Das ist auch ähm, das klar definierte Ziel, das wo wir hinwollen, wo der Verein vorne auch hin will. Ähm, weshalb wir das schaffen, ist, weil ich überzeugt bin, dass wir ähm, die Qualität in der Mannschaft grundsätzlich haben, dass wir als, als als Mannschaft, das ist das, was wir uns in den letzten Jahren auch immer ausgezeichnet haben, dass wir in Konstanz als Mannschaft kommen. Ähm, und, und dass wir ähm, über, diese, über diese Abwehr, wo wir immer versuchen, ähm, ja aggressiv und, und hart zu führen, dass wir da wo, über unser schneller Spiel aufziehen können und so unsere Stärken ähm, ausspielen und das ähm, ja in den, in den restlichen Verbleibensspielen ähm, Hart daran arbeiten wollen, um das, um das zu erreichen, damit zum Schluss äh, genau für diesen Klassenerhalt reicht.
0: Ihr habt gerade einen sehr wichtigen Sieg gefeiert gegen den ERV Aue mit 28 zu 26. Wie wichtig
1: war der für die Stimmung im Team? Ja, es tut immer gut. Ähm, ich glaube, äh, wir haben nicht eine ganz einfache Saison für, äh, zurzeit. Zeit. Ähm, da, da tun solche Siege äh, sehr, sehr gut. Das äh, bringt. bringt äh, sich neue Zusatzmotivation das gestaltet vielleicht auch mal die, die Trainingswoche oder so ein paar kleine Blessuren, die man hat, vergisst man dann vielleicht schneller oder dass es einfacher ist, so eine Trainingswoche zu gestalten. Auf jeden Fall für, für den mentalen Aspekt sehr, sehr wichtig, so ein Sieg.
0: Und insgesamt, wie muss man sich, wenn du schon von der schwierigen Saison sprichst, die eben um, um den Klassenerhalt geht, wie sieht es stimmungstechnisch aus? Hat das in den letzten Wochen alles schon ordentlich auf die Stimmung gedrückt oder ist bei euch dahingehend alles intakt?
1: Ich glaube, ich würde lügen, wenn, wenn da alles oder wenn da alles schön intakt wäre. Klar gibt es Redebedarf, wenn es nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Klar gibt es dann teilweise mit kleinere Unstimmigkeiten, aber das zeichnet, finde ich, uns als, als Mannschaft aus, dass man, dass man sich zusammensetzt, dass man darüber spricht, dass wir äh, gemeinsam diesen Schritt vorwärts äh, machen wollen, alle am gleichen Strang ziehen und, und ja, wir, da, wir da gestärkt aus, aus äh, vielleicht kleinen Tiefs, die in so einer Saison vorkommen können, äh, auch wieder rauskommen und, und äh, ja, schlussendlich das Ziel vor, vor Augen nicht, nicht verlieren. Und wir genau wissen, dass wir, dass wir noch, noch genügend Spiele haben, um, um dahin zu kommen, wo wir wollen.
0: Woran hakt es denn eigentlich? Weil gegen Aue hat man ja gesehen, ihr könnt es ja.
1: Ja, ähm, wenn wir die Frage beantworten können, dann würde es, glaube äh, werden, werden wir nicht dastehen, wo wir zurzeit stehen. Ähm, ich habe es vorher schon, äh, letztes Mal beim Interview mit, mit ähm, unserem Spreche, äh, Pressesprecher schon gesagt, das sind Kleinigkeiten, die das, die das zurzeit ausmachen und in der Liga einfach so viel ausmachen können. Ähm, das sind mal ähm, ja, vielleicht Tage, wo wir nicht an unserem Leistungsmaximum kommen, wo dann halt äh, mal zehn schlechte Minuten äh, in dem Spiel sind, wo ja bei uns dann vielleicht schon zu schwer wiegen, dass wir das nicht mehr auffangen können. Aber ich glaube, es sind nicht grundsätzliche Systemfehler oder auch Qualitäten, die nicht in der Mannschaft vorhanden sind, sondern es sind äh, ja, wirklich Kleinigkeiten, die, die dann teilweise oder, oder leider auch ähm, den Unterschied ausmachen ähm, und uns ja noch nicht dahin geführt haben, wo wir, wo wir gerne stehen würden.
0: Inwiefern musst du da als Kapitän auch so ein bisschen auch beim Training einwirken? irgendwie? Hast, hast du einen größeren Aufgabenbereich jetzt auch vielleicht psychologisch betrachtet?
1: Nee, das würde ich so eigentlich nicht sagen, wir versuchen da immer, also ich mache es ja mit, bin ja mit Tom zusammen in, in der Rolle, wir versuchen da eigentlich immer, ähm, ja, einfach positiv voranzugehen und auch als, als positives Beispiel voranzugehen, um, um die anderen versuchen mitzuziehen. Ähm, klar versucht man Gespräche zu gehen, wenn man wenn man Sachen hat, die einem auffallen, ähm, aber ich glaube, da versuchen wir wirklich einfach unseren, unseren Teil dazu beizutragen, so wie wir das auch davor gemacht haben, so wie wir das auch, auch sonst machen. Ähm, und jetzt nicht, dass wir da speziell noch irgendwie jeden uns äh, zur Brust nehmen und, und äh, irgendwie speziell behandeln, sondern einfach, dass wir versuchen, unser, unser Ding durchzuziehen.
0: Ich drücke euch sehr die Daumen, dass ihr das hinbekommt, dass ihr die, die Klasse haltet. Ähm, du hast deinen Vertrag unabhängig der Liga verlängert, oder? Also du würdest auch in der dritten Liga weiter mitspielen.
1: Genau, ja. Ähm, für mich war es eigentlich klar, dass ich... Ähm, ein Ja zum zum Verein und zu, zur zur Mannschaft gebe und nicht ein Ja zur zweiten bundesliga handball weil ich ähm, a, überzeugt bin, dass wir das das schaffen dieses Jahr, b, aber auch ähm, der Meinung bin, falls es dann der Worst-Case-Eintritt und wir in die dritte Liga müssen, ähm, ich gerne ein Teil davon sein möchte, dass das so schnell wie möglich wieder hochgeht. Ich möchte die die Entwicklung einfach weiter vorantreiben, möchte den den jungen Spielern, die jetzt so ein bisschen Nachrichten auch ähm, ja, noch, noch einiges mitgeben, ähm, damit wir ähm, als, als Verein oder als Mannschaft einfach ähm, ja, jetzt nicht, äh, nicht äh, einen Rückschritt machen, sondern weiter versuchen, nach vorne zu gehen. Jetzt
0: hast du diesen Podcast schon mehrfach bewiesen, dass du langfristig denkst. Was sind denn deine langfristigen Ziele mit der HSG Konstanz? Ja, ich glaube,
1: ich habe es angesprochen: diese mittelfristige Etablierung in der zweiten Handball-Bundesliga, das, das ist, ähm, ich glaube, sowohl das Ziel des Vereins, aber auch natürlich für mich ein, ein persönliches Ziel. Dass, man, dass ich da als, als Spieler und äh, auch als Kapitän versuche, ähm, ja, die, die Mannschaft so zu, zu führen und zu unterstützen, damit wir das als Mannschaft auch hinkriegen. versuche, äh, die Schnittstelle zum Verein zu sein, um, um versuchen zu, zu optimieren, zu schauen, wo können wir uns noch, noch äh, weiterentwickeln, damit man diesen, diesen Schritt auch schafft. Ähm, da sind wir auch immer wieder im, im Austausch, sowohl mit, mit dem Verein als auch mit dem Trainerteam um da einfach wirklich auch nachhaltig etwas aufbauen zu können.
0: Ihr seid 17. einen Punkt hinter Emstetten, Ferndorf hinter euch. Vier Spiele, aber weniger. Da ist also noch unfassbar viel Bewegung zu erwarten in der Tabelle in den kommenden Wochen. Du wirst gleich die kommenden Spiele tippen. Vielleicht ist ja da dann schon Bewegung drin. Bevor wir auf den 25. Spieltag, englische Woche, Ausrufezeichen, blicken, haben wir unsere Rubrik Handball verbessern. Was würdest du verbessern? Und du hast ja auch, als langfristiger und vor allem als innovativer Businessmensch, als Business-Manager. Viele kreative Ideen hast du gesagt, dann hau mal raus. Wie würdest du denn kreativ im Handball etwas verändern wollen?
1: Ich glaube, wenn man sich das Spiel schaut, was ich mal interessant wäre, äh, fände, wäre vielleicht zu dritteln, dass man 2020 spielt. Ähm, dass man durch das vielleicht sogar ein höheres Tempo gehen könnte, also, dass man so ein bisschen versucht, die, die Spielzeit zu reduzieren, durch das höheres Tempo versucht zu gehen. Ähm, ähm, und zusätzlich natürlich auch ähm, die Timeouts ähm, vielleicht noch ein bisschen kürzer, so basketballmäßig, ähm, dass man da mehrere nehmen kann, um so ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen. Das wären so zwei Punkte, die ich jetzt auf, auf Spiel bezogen mal noch interessant fände, um, um das Ganze auszuprobieren.
0: Okay, also zwei Pausen einbauen und dann drei Drittel spielen.
1: Genau, ja, so ähnlich wie beim Eishockey, dann halt 20, 20, 20 spielen. Ähm, könnte für mich wirklich doch so ein Faktor sein, damit man ähm, dieses, ähm, diesen Tempo-Handball vielleicht noch mehr versucht zu forcieren und so ein bisschen die, die Phasen hat, wo man sagt, so jetzt machen wir mal vielleicht fünf, fünf zehn Minuten ruhiger, ähm, dass man da vielleicht noch mehr Spektakel ähm, für die Zuschauer anbieten könnte.
0: Finde ich einen sehr spannenden Ansatz, ja. Und, und die Pause dann, wie lang?
1: Ich glaube, Pause dürfte man schon auch nicht dann zu lange machen. Ähm, ich glaube, max. zehn Minuten, vielleicht sogar nur, nur irgendwie sieben Minuten. um da einfach, weil es sonst wahrscheinlich auch für die Zuschauer dann wieder, ähm, auf der anderen Seite haben sie dann wieder genügend Zeit, um sich äh, Verpflegungsnachschub zu holen. Ähm, oder irgendwie ein Pausenrahmenprogramm, der in der Halle geschaltet werden kann. Ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, dahingehend würde ich natürlich auch die zwei Pausen sehr gut finden. So als Genießer-Typ in der Pause nochmal das ein oder andere Kaltgetränk ranholen. So, wir machen keine Pause. Wir machen jetzt feuerfrei Englische Woche steht an. Da blicken wir jetzt drauf. Freut man sich als Spieler eigentlich auf englische Wochen?
1: Ja, ich, ich finde es schon, also ich glaube, das äh, muss man ein bisschen weniger trainieren. Man, man kann sich äh, direkt nach dem Spiel wieder auf, auf ein neues Spiel fokussieren, hat direkt wie einen Anhaltspunkt. Ähm, von dem her ähm, finde ich es find ich schon cool, wenn man wenn man so Wochen hat. Kommt natürlich auch bei uns jetzt gerade ein bisschen auf die Reisen drauf an, wenn man es irgendwo äh, zweimal auswärts hat oder ähm, ein weites Auswärtsspiel. Äh, Nagt es dann natürlich schon auch an den Kräften. Ähm, das das auf jeden Fall. Ähm, aber es ist jetzt nicht was, also... Nicht was, wo man, wo man ich würde sagen würde, das ist voll, voll doof. Aber klar, die körperliche Belastung muss auf jeden Fall gut geregelt werden.
0: Ihr habt auf jeden Fall von der Ansetzung her ein sehr cooles Spiel, denn ihr habt ein Derby.
1: Ja, immer spannend. Ich glaube, das gibt bei uns nicht, nicht sehr oft. Zumal jetzt auch Derby, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Derbys, vielleicht kein klassisches Derby ist, weil zwischen Konstanz und Bietigheim schon noch eine gewisse Strecke liegt. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, wird das äh, ein interessantes Spiel. Man, man kennt die Leute ähm, ähm, schon auch ein bisschen intensiver von den letzten Jahren. Ähm, doch das wird, wird auf jeden Fall eine spannende Sache.
0: Dann nennen wir es Baden-Württemberg-Duell. Genau. Dann frage ich dich mal ganz unverblümt, bitte ich heim. Wir haben es vorhin schon ganz kurz angerissen. Keine gute Saison, jetzt gegen Lübeck verloren. Davor auch mit zehn Toren gegen groß -Wallstadt. Ist nur 13. Ihr Spiel zu Hause? Seid ihr da sogar... Vom flow her, vom negativen Flow muss man bei Bietigheim ja auch leider sprechen, leicht favorisiert?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die, die Mannschaft hat, hat schon sehr viel Qualität ähm, auch drin, ähm, sehr, sehr gute, gute Einzelakteure. Ähm, und wenn man auf die Bälle schaut, ähm, ja, ich glaube, kann man, kann man die, die, ähm, die Leaderrolle ähm, sicherlich Bietigheim zu, zusprechen, ich glaube, sie sind da schon, schon Favorit, auch wenn man jetzt die, die Vorzeichen von, von Bietigheim anschaut.
0: Da muss ich dich aber trotzdem eigentlich nicht nach einem Tipp fragen, oder?
1: Doch, weil Favoriten dürfen auch mal verlieren. Von dem her, äh, von dem her mein Tipp, äh, Konstanz gewinnt. Äh, ich glaube, alles andere wäre wär dem Ganzen nicht gerecht äh, und würde nicht. Dem widersprechen, wie ich, wie ich äh, an so Spiele rangehe. Ähm, aber nichtsdestotrotz sehe ich, biete kein mal als eine in dem Spiel.
0: Das hatte ich jetzt tatsächlich auch erwartet, dass du so tippst. Ähm, das späteste Spiel am Mittwoch, 20 Uhr, Konstanz zu Hause dann gefordert. Wir schauen mal, was vorher alles passiert, denn die anderen Spiele sind zwischen 19 und 20 Uhr. Eine Partie fängt direkt um 19 Uhr an und das ist die Partie VfL-Gummersbach gegen den Wilhelmshavener HV.
1: Ja, ähm, für mich klar, Gummersbach der Favorit und auch dementsprechend das Ergebnis.
0: Um 19.15 Uhr empfängt dann Ham, Hamburg. Ist Hamburg gefestigt genug, jetzt sofort wieder in die Erfolgsspur zu
1: kommen? Ähm, ja, ich glaube schon. Ich würde äh, würd da Hamburg ähm, als, als, Sieger, als Sieger tippen. Ähm, wahrscheinlich auch noch ein bisschen Wut im Bauch jetzt von dem, von dem Spiel ähm, von, von vergangener Woche. Von dem her würde ich da ähm, Hamburg als Sieger tippen.
0: Und alle weiteren Spiele fangen dann um 19.30 Uhr an, angefangen mit Emstetten gegen Rimpa. Ähm, da vielleicht
1: auch so ein bisschen das, die, die Hoffnung dabei, ähm, dass, dass Rimpa das, das Ding macht, ähm, was, was Tabellensituation betrifft, ähm, wird aber da schon auch auf, auf Rimpa tippen.
0: Großwallstadt gegen Dessau.
1: Ja, Großwallstadt ist jetzt gerade äh, ein bisschen im Flow von dem her äh, Großwallstadt.
0: Hüttenberg will Punkten gegen Eisenach, schafft Hüttenberg das?
1: Ich tippe hier auf äh, tatsächlich auf Hüttenberg, dass die äh, das Ding machen. Warum? Ja, ich glaube, ähm, zu Hause haben sie schon immer ähm, einen guten Rückenwind auch. Ähm, sie haben gezeigt in dieser Saison, dass sie die Qualität in der Mannschaft haben, um, um Mannschaften auch von vorne zu schlagen. Ähm, von dem her glaube ich schon, dass die ähm, Eisen nach dem Bein stellen können.
0: Dann sehr spannendes Spiel, wie ich finde. Duell der Verfolger. VfL Lübeck-Schwartau gegen Elbflorenz Dresden.
1: Ich würde hier tatsächlich auf den Heimvorteil ähm, gehen, obwohl ich die Mannschaften schon, schon sehr, sehr ausgeglichen sehe. Aber ich würde hier ähm, auf Lübeck tippen.
0: Noch ein Verfolgerduell: Lübeck gegen Dormagen, auch
1: spannend. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Dormagen schon schon gut drauf in letzter Zeit. Ähm, würde aber hier ähm, Nettelstedt äh, auch mit dem Heimvorteil als, als, ähm, als Sieger tippen.
0: Und abschließend gibt es noch einen richtigen Kracher und auch nicht ganz unbedeutend für euch, fürstenfeld gegen Ferndorf, das hat richtig Feuer unter dem Kessel.
1: Absolut, ja. Ähm, aus meiner Sicht richtig schwieriges Auswärtsspiel für Ferndorf, äh, da in Bruck ähm, schon sehr unangenehm da zu spielen. Von dem her würde ich ähm, auch wieder auf den Heimsieg gehen und Bruck hier ähm, favorisieren.
0: Weil das auch das beste
1: Ergebnis für euch wäre? Fragezeichen. Wenn man die Tabelle anschaut, ähm, wird man, könnte man das vielleicht denken. Ähm, aber ich glaube, mehr einfach jetzt aus, der, aus, der, aus dem Ding raus, dass äh, Bruck zu Hause sehr, sehr stark ist und sehr unangenehm zu spielen, ähm, sehe ich sie da im, im, eher in der, in der Favoritenrolle.
0: Das sind die Spiele unter der Woche. Ihr könnt sie natürlich alle sehen live bei Sport Deutschland TV. Wenn ihr übrigens die Tipps ähnlich seht oder komplett anders als Tim, kein Problem, klickt euch mal zu Instagram. Da fragen wir am Spieltag selbst auch immer, wie gehen eigentlich die ganzen Matches aus? Also zweite Hand bei Bundesliga mal schnell auf Insta suchen. Da ist natürlich auch die Haske Konstanz, müssen wir noch sagen. Tim Jude ist auch vertreten auf Instagram. Alles, ihr findet alles auf Insta. Tim, herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen lieben Dank. War, war cool, dass ich hier meinen Podcast, meinen ja. ersten Podcast äh, mit dir erleben durfte. Ähm. Ein paar Premiere. Ja, Premiere. Ähm, ich glaube, als Handball ist man da nicht äh, so viele äh, als Podcast-Gast äh, unterwegs. Ähm, von dem her war es eine äh, coole Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Vielleicht kommt das ja alles noch. Wo geht dein Weg noch so hin? Was sind dann deine persönlichen Ziele?
1: Das äh, werden wir jetzt mal noch schauen. Ähm, durch, die, durch die Veränderung im Sommer mit, äh, mit dem Nachwuchs ähm, kommt sicherlich auch ein neues Kapitel in meinem Leben dazu. Ähm, dass ich mich mit meiner Verlobten und dann Frau ähm, ja, hier, hier in der Schweiz wohlfühle. Das ist, ähm, das ist äh, klar oder ist, ist es einfach so, dass wir uns hier ähm, sehr, sehr wohlfühlen, ein super Umfeld auch genießen. Ähm, von dem her wird es wahrscheinlich eher so in, in, in der Region, wo es sich jetzt befindet, ähm, auch in Zukunft ähm, aufhalten. Ähm, aber ja, sag niemals nie wir werden schauen, wo es mich dann hinzieht, ähm, ob es mich im Hamper behalten, ob ich vielleicht äh, tatsächlich dann einen Schritt in, in die Berufswald ähm, wage und äh, und als als Papa nebenbei meine meine Stunden verbringe, wird sich jetzt in den in den nächsten Monaten dann zeigen. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf auf, äh, auf die bevorstehende Zeit im privaten, aber sicherlich auch im, im Handballerischen dann mit Konstanz.
0: Die wird extrem spannend. Dafür wünsche ich dir auch alles Gute und dass ihr das alles gesund und munter übersteht, denn das wird dann, glaube ich, richtig, richtig cool. Jetzt brauche ich nur noch abschließend eine Grußbotschaft von dir an Tom Wolf, denn der verlässt euch ja im Sommer und ihr versteht euch ja auch sehr gut, hast du erzählt. Was wird dir dann fehlen ab Sommer?
1: Ähm, in erster Linie einen guten Freund. Ich ähm, glaube, wir haben uns über die, über die Jahre sehr schätzen gelernt. Ähm, waren auch neben dem Feld, ähm, auf dem Feld sicherlich sehr, sehr viel zu tun. Und äh, da werde ich ihn natürlich als, als Spieler vermissen. Ähm, aber vor allem auch äh, neben dem Feld als, als guter Freund, als äh, offenes Ohr, ähm, wo man, wo man immer sich immer über alles unterhalten konnte, mit dem man sich ähm, absprechen konnte, der in der Halle für einen da war, neben dem Feld für einen da war. Ähm, ja, da wird schon, schon ein großes Stück... Ähm, ähm, verloren gehen, ähm, sowohl neben dem Feld aber natürlich auch ähm, auf dem Feld, das sind seine Qualitäten, die jetzt gerade in diesem Jahr nochmal noch mal stark aufblitzen lässt oder, oder stark zeigt, ähm, schon auch nicht wegzudenken und die, die werde ich auf jeden Fall vermissen, ähm, aber ich glaube in erster, in erster Hinsicht ähm, werde ich das Menschliche mehr vermissen.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dir, das hat echt Spaß gemacht, sehr informativ, sehr cool. Das war die Folge über die Haske Konstanz, die Podcast-Folge vom Bodensee mit Tim Juth. Danke dir, alles Gute.
1: Vielen lieben Dank, danke dir.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und nächste Woche sind wir wieder da mit dem zweiten HBL-Update. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, lasst gerne ein Abo da, kommentiert, schreibt uns und dann hören wir uns nächste Woche wieder, am nächsten Montag. Bis dahin, alles Gute, liebe Grüße und tschüss. <Musik>